0: Deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio über das Wufferton Relay 3955 Kilohertz. Begrüßen Sie wieder heute am 19. Juni, To Yong in
1: und Jan Dirks. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung.
0: Diese Woche habe ich im Fernsehen ein interessantes Interview mit einer jungen mhm. Frau gesehen, die im nationalen Arboretum der Gebirgskette Pektu tekan im Landkreis Pungho der nördlichen Gyeongsang-Provinz arbeitet. Genauer gesagt handelte es sich um eine Mitarbeiterin des Pekdu-Tekan-Saatgut-Tresors, mhm. der sich auf dem Gelände des Arboretums befindet. Ein Saatguttresor unterscheidet sich von einer ja, Saatgutbank darin, dass er das Saatgut langfristig bzw. für die Ewigkeit mhm. aufbewahrt, damit es nach schweren Katastrophen auf der Erde wie einem Atomkrieg oder bei unwiderruflichen Naturschäden wie durch den Klimawandel ausgeliefert und äh, wieder gepflanzt werden kann. Mhm. Weltweit gibt es derzeit zwei Saatguttresore. Der eine ist das Svalbard Global Seed Vault in Norwegen, das zur langfristigen Einlagerung von Saatgut zum Erhalt und dem Schutz der Arten- und Varietätendiversität von Nutzpflanzen dient. Und der andere dieser Saatgut. -Tresor mm -hmm. der Gebirgskette Dudegan in der Gyeongsang-Provinz, der anders als der Tresor in Norwegen das Saatgut von Wildpflanzen aus der ganzen Welt lagert und aufbewahrt. Er wird deshalb auch als eine moderne Form der Arche Noah für Pflanzen bezeichnet. Scheinbar wissen auch von den Koreanern nur wenige, dass es in Korea diesen Tresor gibt. Ich war auch eine, ja. eine davon und ja, fand es sehr interessant.
1: Ich wusste du ja gar nicht, dass es sowas überhaupt
0: gibt, ja. so muss ich
1: gestehen. <lacht> ähm, ja, und bei dieser Gelegenheit haben wir äh, auch einmal die Homepage des Arboretums besucht, auf der wir uns dann etwas über den Tresor informieren konnten. Äh, der Tresor in Korea wurde 2015 gebaut und wird vom Korea Arboretum Management Institute verwaltet. Die Mitarbeiter erforschen und sammeln selbst Samenkörner, aber bekommen auch Saatgut von externen Einrichtungen und Organisationen zur kostenlosen Einlagerung, wobei es aber weiterhin deren Eigentum bleibt. Nach dem Stand von, vom März 2021 sind dort über 95.000 Samen von 4.751 Arten aufbewahrt, wobei über 2 Millionen Samen hier eingelagert werden könnten. Darunter befinden sich zum Beispiel auch Lotusblumensamen von vor 700 Jahren, die 2009 bei einer Ausgrabung äh, einer Bergfestung im Landkreis Hamam in der südlichen Kyongsan Provinz entdeckt wurden. Da die genetische Vielfalt, die im Tresor verwahrt wird, einen wertvollen Schatz darstellt, steht er seit 2019 auch unter staatlichem Schutz.
0: Das Saatgut wird bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40% Prozent und bei minus 20 Grad gekühlt gelagert, damit der Tresor ernsthaften Katastrophenfällen auch standhalten kann, sind seine Lagerhallen aus armiertem Beton gebaut, die auch einem Erdbeben mit einer Stärke von 6,9 standhalten können. Er liegt 600 Meter über dem aktuellen Meeresspiegel, nicht weit weg von den ehemaligen Standorten der fünf staatlichen Archive, die in der Choson-Zeit wichtige historische Schriften und Dokumente des Landes wie die Annalen der Könige aufbewahrten und als sicherste Lagerorte galten. Anders als beim Tresor in Norwegen, der 2015 aufgrund des Bürgerkriegs in Syrien zum ersten Mal Samenproben an das internationale Agrarforschungsinstitut Ikada in Aleppo zurückführen musste, gab es noch keinen Fall, dass der Tresor in Korea geöffnet werden mhm. musste? Auf jeden Fall handelt es sich hierbei um ein ja, sehr interessantes Projekt, mhm. das auch mit den aktuellen weltweiten Bemühungen für den Erhalt der Artenvielfalt im Zusammenhang steht.
1: Ja, ich, also ich muss sagen, ich werde doch etwas nachdenklich auch, einfach wenn ich daran denke, mhm. ja, wofür dieses, dieser Tresor eingerichtet worden ist. Ne? Ja, also, das
0: ist auch wirklich irgendwie... Ja, macht einen wirklich zum Nachdenken, ja. dass der Tresor in Norwegen schon einmal geöffnet werden musste. Ja. Nicht wegen Katastrophenfälle oder ähm, Aussterben von ähm, ähm, Pflanzen, sondern ja. wegen des Bürgerkrieges. Krieges, ja. ja, das ist auch. Ja, ja.
1: ob mir das äh, lange Zeit vergeht, bis diese Tresore irgendwann möglicherweise doch geöffnet werden müssen. Mhm. Nun werfen wir aber schnell einen Blick in unser Postfach, in dem sich wieder die Post unserer Hörerfreunde angesammelt hat. Über die Schneckenpost hat uns diese Woche ein Brief mit Empfangsberichten von Matthias Wölbing aus Ludwigsburg erreicht. Am 5. Mai konnte er uns über den Web-SDR mit Sinpo 44333 empfangen. Herr Wölbing schrieb uns außerdem noch,
0: ich habe den Kurzwellenempfang für mich gerade als Hobby neu entdeckt. Dabei das deutsche Programm von KBS World Radio zu finden, war mir eine besondere Freude. Der Titel der Reihe Musik verbindet ist sehr treffend gewählt. Rundfunk ist und bleibt ein wichtiger Beitrag für die Verständigung zwischen den Völkern. Auch der Sprachkurs ist aus dem Leben gegriffen. Ihre Sendungen haben meine Neugierde auf die koreanische Kultur geweckt. Seither höre ich immer wieder gern das Programm von GBS World Radio. Herzlichen Dank für Ihren Einsatz und alles Gute für die Zukunft.
1: Vielen Dank, lieber Herr Wölbing. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Spaß bei unserem Programm. Weiter geht's mit der digitalen Post. Über die Internetberichtsvordrucke haben sich gemeldet. Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main, der uns am 5. Juni mit seinem Texon PL365 mit Teleskopantenne mit SINPO 55444 gehört hat und Michael Böckmann aus Deutschland, der uns am 10. Juni mit seinem Grundig-Satellit 650 Professional mit Loopantenne mit SINPO 55545 empfangen konnte. Vielen Dank für das interessante Programm auf Deutsch, fügte Herr Böckmann noch hinzu.
0: Lutz Winkler aus Schmitten berichtete uns per E-Mail, dass er mit seinem Erst bei HF Plus am 10. Juni einen Empfang von Simpo 5x4 hatte und schrieb uns...
1: Haben wir nicht neulich erst den Jahreswechsel gefeiert? Und jetzt ist schon wieder Juni und zum Glück gibt es hier doch ein paar Tage mit sommerlichen Temperaturen. Der Mai, äh, der April und Mai waren wesentlich zu kühl und es hat immer wieder geregnet und bis in den Mai hinein auch noch geschneit. Doch jetzt ist scheinbar alles gut und wir sitzen wieder oft auf der Terrasse und genießen die warmen Tage und den Sonnenschein. Wir blicken auf die üppig gewachsenen Blumen und genießen einfach die Zeit. Der Urlaub ist wieder etwas anders als geplant. Eigentlich wollten wir an die Ostsee. Dann wurde die Öffnung der Ferienziele erst Mitte Juni und später dann doch Anfang Juni angekündigt. Trotzdem bleiben die regelmäßigen Tests, da ich noch nicht vollständig geimpft bin. Nun ja, nicht jammern, sondern das Beste draus machen. Wir besuchen in der Zeit jetzt Verwandte und Freunde. Auch das ist wichtig und wir können uns etwas mehr Zeit lassen. Langsam normalisiert sich das Leben wieder. Das ist schön. Vorsicht ist aber trotzdem noch geboten.
0: Ja, hier hatten wir diese Woche wieder ein sehr schönes Sommerwetter, mhm. aber auch äh, wenn es zwischendurch ein bisschen geregnet mhm. hat. Mhm. Ähm, zum Empfang und Sendeinhalt kommentierte Herr Winkler noch kurz. Die Sendung war mit sehr gutem Signal äh, und verständlich mhm. zu empfangen. Ich freue mich immer über den täglichen Musikbeitrag.
1: Eine zum jetzigen Sommerwetter passende Frage hatte Monitor Herbert Jörger aus Bühl, der uns am 5. Juni mit seinem grundig satellit 1000 und eingebauter Teleskopantenne mit SINPO 45444 empfangen konnte. Herr Jörger fragte uns nämlich, gibt es in Südkorea am Meer auch eine Wasserorgel?
0: Die meisten Wasserorgeln oder Wassershows, mhm. Wasserspiele, mit farbiger Laserbeleuchtung und Musik findet man eigentlich in Parks oder an den Flüssen, Die wohl äh, das wohl bekannteste Wasserspiel am Hahnfluss in Seoul, wird Jan heute Ihnen auch später mhm. in hier vorstellen. Aber am Meer gibt es tatsächlich auch eine, die kannte ich überhaupt nicht, und zwar in der Stadt Mokpo, der südlichen Taula-Provinz, und zwar seit 2010. Das dafür installierte Wasserbecken ist 150 Meter lang und 13,5 Meter hoch und hat eine Spritzhöhe von bis zu 70 Meter das Wasser schießt in einem Fächermuster in die Höhe, das für den Hafen der Stadt Mukpo ähm, stehen soll. Das 20-minütige Wasserspiel wird von 292 LED-Lichtern und Musikstücken begleitet. Dafür können Besucher über die Homepage der Wassershow im Voraus auch ihre Wunschmusik hinterlassen. Auch kurze Botschaften können sie schreiben, die dann auf einem Bildschirm im Hintergrund des Wasserspiels dann noch ähm, eingeblendet werden. Von Juni bis August gibt es ab 20 Uhr von Dienstag bis Sonntag drei Aufführungen. Im Winter von Dezember bis März wird eine Pause eingelegt.
1: Ja, und wir machen hier nun auch weiter mit ein wenig Musik. Iselgi spielt Mulsoge Tal, der Mond gespiegelt im Wasser.
0: mit den Medientipps. Auch diese Woche ein großes Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Die Natur Koreas, der Koreakrieg und Kim jong -un und zwei Spielfilme. So lässt sich das Fernsehangebot für die 25. Kalenderwoche zusammenfassen, schreibt Herr Kröpke. Es geht los mit der zweiten Folge der Naturdokumentation Terra Mater – geheimnisvolles Korea, die Servus TV Deutschland am Montag, dem 21. Juni um 20.15 Uhr zeigt. Dieses Mal ist die Natur in der DMZ an der Reihe. Wiederholungen gibt es in der Nacht zum Dienstag um 0.50 Uhr und um 1.55 Uhr.
1: Weiter geht es am Dienstag, dem 22. Juni. NTV hat gleich drei Dokumentationen im Programm. Um 20.15 Uhr gibt es die Dokumentation Wir sind Geschichte, der Koreakrieg. Es folgt um 21.05 Uhr Nordkorea haut nah, undercover im Überwachungsstaat. Und schließlich um 22.10 Uhr die Kim-Dynastie. Wiederholung des Ganzen gibt es am Mittwoch, dem 23. Juni, ab 0.10 Uhr
0: Ja, dann gibt es noch zwei Spielfilme, wie gesagt, beide auf Pro7 von. Einmal am Dienstag, dem 22. Juni, um 20.15 Uhr. Der Film The Interview, die Satire über Nordkorea und Kim Jong-un mit einer Wiederholung am Sonnabend, dem 26. Juni um 13.35 Uhr. Und dann... Der Film Memories of the Sword, der Action-Thriller aus dem Korea, der Korea-Zeit am Freitag, dem 26. Juni um 20.15 Uhr und am Sonntag, dem 27. Juni um 10.05 Uhr.
1: Auch einen Radiotipp gibt es dieses Mal im WDR3-Konzert. Am Mittwoch, dem 23. Juni von 20.04 Uhr bis 22 Uhr spielt der südkoreanische Pianist Cho Song Jin mit dem wdr symphonieorchester die Uraufführung der orchestralen Miniatur Entwine von Dai Fujikura sowie Werke von Chopin und Bruch.
0: Ja, das waren die Medientipps und wir kommen wieder auf die Hörerpost zurück. Über unsere German-Adresse haben sich noch gemeldet Alfred Albrecht aus Emmendingen, der am 29. Mai mit seinem gründig 2000 mit Teleskopantenne einen Empfang von Sympo 54444 hatte, und Florian Holderbach, der uns am 12. Juni folgendes schrieb:
1: Ich kann euch heute in einer ausgezeichneten Signalqualität hören. Meine Geräte sind der Texon S2000 mit Tiking und Toch. Preselector an einer 8-Meter-Drahtantenne. Macht weiter so, tolles Programm.
0: Vielen Dank, Herr Reuterbach, mhm. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Hörvergnügen bei bestem Empfang. Beim Monitor Burkhard Müller aus Hilden bedanken wir uns dann wieder für die regelmäßigen Empfangsberichte. Unter anderem konnte uns Herr Müller am 10. Juni mit seinem Reuter RDR 50C und 13-Meter-Drahtantenne und Ticking- und Koch-Antennentuner mit Simpo 55445 hören
1: Im Zusammenhang mit dem Beitrag in Kreuz und Quer durch Korea an dem Tag über eine Abgeordnete der Gerechtigkeitspartei in Korea, die ein Gesetz für Tattoo-Gewerbe initiiert hat, kommentierte Herr Müller noch, sind Tattoos in Asien nicht deshalb verpönt, weil die Yakuza in Japan sich durch Tattoos auszeichnete?
0: Also wie es in Japan war oder ist oder ob Tattoos in Asien allgemein gemieden wurden bzw. noch werden, mhm. können wir leider jetzt nicht ähm, sagen. Aber es stimmt, dass in Korea früher Tätowierungen am Körper negativ betrachtet wurden. In Korea gibt es zwar keine Yakuza, aber ähnliche kriminelle Organisationen, deren Mitglieder einander anhand ihrer Tätowierungen erkennen konnten. Drachenbilder zum Beispiel, die sich über den ganzen Rücken erstreckten, hm. galten lange als Symbol dafür. Darauf geht auch zurück, dass viele Tattoos mit Gewalt und Kriminalität assoziiert haben. Früher konnte man deshalb auch an öffentlichen Badeortern, Badeorten Schilder mhm. sehen, dass Besucher mit solchen Tätowierungen der Eintritt nicht gestattet ist. Weil Tattoos angeblich Furchterregen und auf jugendliche Fernsehzuschauer einen negativen Einfluss ausüben könnten, verdecken viele bei Fernsehauftritten heute immer noch ihre Tattoos mit Pflastern oder Bandagen. Ähm, heute vor allem unter der, den jüngeren Generationen gelten Tattoos aber eher als Ausdruck von Kreativität und Individualität oder als eine Art Statement. Auch tätowierungen in Schönheitssalons sind mittlerweile sehr verbreitet. Sie sind vor allem bei Frauen beliebt, ähm, die keine Lust haben, jeden Tag ihre Augenbrauen mmh, zu schwingen. Mmh. Aber auch bei Männern mit schwachen Augenbrauenkonturen, die sich ein markanteres Aussehen wünschen. Ein Freund von mir hat das auch gemacht, mhm. als er ähm, geheiratet hat. Und ähm, in den Fotos wollte er halt ein bisschen naja, mit stärkeren Konturen Aus ja, ja, ja. Ähm, ausschauen. Ja. Also das ist jetzt auch bei Männern eigentlich nicht mehr so unüblich. Mhm. Aber solche Tattoo-Studios und Schönheitssalons, die eine Augenbrauen Tätowierung anbieten, sind in ähm, Korea halt ja illegal. Mhm. Heute ist es für viele unverständlich, wieso das Tattoogewerbe in Korea immer noch illegal ist, aber ähm, ähm, viele Ärzte unterstützen immer noch das Urteil des koreanischen Obersten Gerichtshofs aus dem Jahr 1992, dass das Tätowieren lediglich ausgebildeten Ärzten erlaubt sei, weil das Stechen als medizinischer Eingriff einzustufen sei.
1: Herr Müller schickte uns außerdem noch einen Artikel über McDonalds-Filialen in Indonesien, die wegen der enormen Nachfrage nach dem BTS-Menü vorübergehend schließen mussten. Äh, ja, auf dieses, auf ähnliches, ein ähnliches Phänomen hatte uns auch äh, Monitor Paul Gaga aus Wien aufmerksam gemacht. Bei Herrn Gaga bedanken wir uns auch noch für die interessanten Ausschnitte aus der Wiener Presse und Bilder, die er uns über die Schneckenpost geschickt hat.
0: Monitor Norie Streichert aus Hildesheim konnte uns am Wochenende auf der Kurzwelle mit Simpo 5x4 hören, wobei es am Sonntag wieder Aussetzer gegeben habe, die die Simpo-Bewertung mit beeinflussten, schreibt uns Herr Streichert. In seiner E-Mail schrieb uns Herr Streichert noch,
1: Heute habe ich nicht vergessen, den Empfangsbericht abzuschicken, obwohl der Sonntag heute etwas stressiger war als sonst. Gegen acht Uhr morgens erhielt ich die Nachricht von meinem Schwager, dass mein Neffe in die Notaufnahme ins Krankenhaus musste. Er war am Freitag mit seinem Opa im Schwimmbad. Heute sagte er seinem Papa, dass er plötzlich auf einem Auge schlechter sieht. Nach einer Untersuchung dann die Entwarnung. Er hat beim Schwimmen Zug im Auge bekommen und leidet an einer leichteren Bindehautentzündung. Gott sei Dank ist es nichts Ernsteres.
0: Ja, da sind wir aber auch mhm. erleichtert, dass es nichts Ernsteres war. Wir wünschen Ihrem Neffen gute Besserung. Herr Streichert hatte übrigens letzte Woche den Beitrag von Monitor Thomas Schneider vermisst. Wahrscheinlich haben sich viele Hörerfreunde das Gleiche gefragt. Ähm, den Beitrag werden Sie heute am Ende der Sendung hören können. Herr Schneider musste ihn aus persönlichen Gründen kurzfristig um eine Woche verschieben.
1: Herr Streichert fand außerdem den Bericht über den Kaffee in der letzten Hörerecke interessant, auch wenn er persönlich aus gesundheitlichen Gründen keinen Kaffee trinken dürfe. Das ist bei Monitor Franz Schanzer aus Schrems nicht der Fall. Herr Schanzer schreibt uns, der Empfang war wieder sehr gut. Die Beiträge waren sehr interessant. Vor allem der Beitrag über Kaffee hat mir gut gefallen, zumal wir eigentlich zu Hause auch viel Kaffee trinken. Meine Frau und ich trinken am Tag durchschnittlich jeder fünf Schalen Kaffee. In der Früh trinke ich zum Frühstück immer zwei Schalen Kaffee. Frage, wie wird der wie wird in Korea der Kaffee getrunken? Schwarz oder mit Milch? Wir trinken den Kaffee mit Milch.
0: Ja, beides ja. würde ich sagen. Also mhm. schwarz und auch mit Milch. Das ist wohl einfach Geschmackssache. Dazu wird auch Zucker oder Sirup genommen ähm, oder auch Milchschaum oder Creme. Ähm, der Kaffee, der in den Cafés hier angeboten wird, ist meistens schwächer, als man das in Deutschland gewöhnt ist, finden zumindest meine äh, hm. deutschen Bekannten. Ähm, ungewöhnlich für deutsche Kaffeetrinker ist vielleicht auch noch, dass man einen dass man ihn vor allem im Sommer gerne kalt mit Eiswürfeln trinkt. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber als ich in Deutschland gelebt mhm. hatte, hatte ich noch nie äh, Kaffee mit Eiswürfeln in Deutschland gesehen. Ähm, da die Eiswürfel aber mit der Zeit schmelzen und den Kaffee noch schwächer machen, wird in letzter Zeit auch öfters kalter Kaffee mit Kaffee-Eiswürfeln angeboten. Also der Kaffee wird dann gefroren ähm, in Form mhm. von Eiswürfeln mhm. ja. und wird dann damit... Äh, serviert. In den letzten Jahren findet man auch öfters den Einspänner im Menü. Äh, exotischere Angebote gibt es aber auch, wenn zum Beispiel der Kaffee mit eingetauchten Zitrusfruchtscheiben serviert wird. Hast du das mal probiert?
1: Nee, aber wie gesagt, ich trinke auch sowieso gar äh, keinen Kaffee. Ach so, stimmt. Ja. Äh, da, würd ich mich, da würden mich dann wahrscheinlich nur die Zitrusfruchtscheiben <lacht> interessieren. Aber es klingt schon tatsächlich exotisch, muss ich auch sagen. Ja, ja also er hat mhm. dann
0: einen besonders erfrischenderen Geschmack, also mhm. Beigeschmack, ja. also es schmeckt noch nach Kaffee, ähm, vor allem wenn man ihn kalt trinkt, aber Aha. das ist auch nicht für ihn ja. etwas. Ähm, auch der süße Instant-Kaffee kann man, ähm, ähm, ja, ist stets äh, beliebt, ja, ist, beliebt ne? ja. ist ja auch mhm. immer ein beliebtes ähm, Geschenk von, äh, die ähm, dann auch Touristen nach Hause mitnehmen. Mhm. Ähm, letztes Jahr war der sogenannte Talgona-Kaffee im Trend, bei dem ähm, Instant-Kaffee Zucker und heißes Wasser geschlagen werden, bis sich ein flauschiger, süßer Kaffeeschaum bildet, der dann auf Milch gegeben wird. Der Name leitet sich von der Zuckersüßigkeit Talgona ab, bei der Zucker geschmolzen und verbrannt wird, bis er braun wird und danach zum Beispiel in Herz- oder Sternform abgekühlt und gehärtet gegessen wird.
1: Ist das sowas ähnliches wie Karamell?
0: Karamell ist ja, ja so, wie soll ich sagen, zäh, ja. aber das ja. ist eher wie Plätzchen. Ah, okay. Dann, ja. ja. Also so wie Spekulatius in, nee, nicht Spekulatius, diese ABC ähm,
1: Ah ja, ja, ich, ähm, ich weiß, ja, diese Buchstaben. Ja, genau in genau. Russische also. so, so Ah, okay, gut, ja. dann habe ich eine Und ungefähre Vorstellung. Mhm. Sehr gut. Okay. <lacht> <lacht> Hätten wir das geklärt. Und bevor es mit der Geburtstagsecke gleich weitergeht, haben wir noch zwei Neuigkeiten, die wir mit unseren Hörerfreunden gerne teilen wollen. Ab dem 28. Juni beginnt zunächst der sechste koreanisch-Videowettbewerb von KBS World Radio. Dieses Mal werden die Teilnehmer und Teilnehmerinnen für die Vorrunde dazu aufgefordert, eine ein- bis dreiminütige Videomessage auf koreanisch aufzunehmen. Diese Botschaft kann an jeden gerichtet sein. An die Eltern, an Freunde, die man lange nicht gesehen hat, an das eigene Haustier und so weiter der Vorrunde werden zwölf Kandidaten oder Kandidatinnen ausgewählt, die dann in einer Online-Quiz-Runde als Hauptrunde gegeneinander antreten, in der Sie Ihre Koreanisch-Kenntnisse beweisen müssen. Den Link zur offiziellen Wettbewerbsseite werden Sie dann auf unserer Homepage finden können. Der erste Preis des Wettbewerbs ist mit einem Preisgeld von 2000 US-Dollar dotiert. Es lohnt sich also und wir hoffen auf eine rege Teilnahme aus dem deutschsprachigen Raum.
0: Unsere zweite Ansage hat auch einen Videobezug und zwar können Sie sich unsere Videonachrichten nun auch auf YouTube anschauen. Sie finden uns auf YouTube unter KBS World News. Die meisten Videos sind auf Englisch, aber unter der Kategorie Multilingual News steht auch eine Playlist mit Videos auf Deutsch zur Verfügung. Wir hoffen, dass damit unser Nachrichtenangebot mehr Hörer und Hörerinnen erreicht.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Diese Woche gehen unsere Geburtstagsgrüße an. Andreas Reibold in Wilhelmsfeld, Marco Lena in Pirna, Sebastian Arndt in Remstedt, Edeltraut Willner in Traumreuth und Adolf Stern in Munnebach. Im Namen der Redaktion und von Monitor Bernd Seiser wünschen wir allen alles Gute zum Geburtstag. Herr Seisser gratuliert außerdem Monitor Dieter Feltes und seiner Frau Anne-Marie in Pürbaum zu ihrem 49. Hochzeitstag. Herzlichen Glückwunsch.
1: Tja, und unser Geburtstagsständchen trägt den Titel Sarangbi, Liebesregen und wird gesungen von Kim Teu. Hier. Ausflugstipps für Korea mit Jan Dirks. Mit der U-Bahn-Linie 9 sind wir in der vergangenen Woche von Kimpo bis nach Joido gefahren. Heute fahren wir weiter Richtung Osten. In unmittelbarer Nachbarschaft zu Joido liegt die U-Bahn-Station Noryangjin. Der Fischerei-Großhandelsmarkt Noryangjin wurde im Jahre 1927 eröffnet und ist der größte Fischmarkt ganz Koreas. Hier kann man 365 Tage im Jahr viele verschiedene Arten an Fischen und Meeresfrüchten zu günstigen Preisen erwerben. Die Kosten werden nach verfügbarer Menge berechnet. Man kann sich im Voraus auf der offiziellen Homepage erkundigen. Wenn es zu dämmern beginnt und die Stadt langsam erwacht, laufen auf dem Fischmarkt mit einer morgendlichen Auktion schon die Vorbereitungen für einen geschäftigen Tag. Groß- und Einzelhändler sowie Restaurantchefs die nach den besten und frischesten Produkten für ihre Kunden suchen, sind dann bereits eifrig dabei zu handeln. Nach dem Trubel dieser Auktion füllen sich die Marktgebäude dann nach und nach mit Besuchern, die in den Restaurants auf dem Markt frischen, rohen Fisch genießen möchten. Vier Stationen weiter, in der Nähe des Bahnhofs Kubanpo, liegt der Hangang Park Panpo. Er umfasst die Insel Sorae-som, die sich wunderbar für Spaziergänge eignet, und das Somsevit, das vor allem bei Nacht einen tollen Anblick bietet. Des Weiteren gibt es Wassersportanlagen, einen breiten Fußgängerweg und einen Radweg. Die weiten Rasenflächen sind in den warmen Sommermonaten gewöhnlich gefüllt mit Menschen, die hier ihr Zelt aufschlagen oder auf Decken sitzen und ein Picknick machen. Nachts sorgt dann die Regenbogenfontäne der Brücke Bahn Poteggio für eine tolle Atmosphäre, weshalb dieser Ort auch ein beliebter Drehort für TV-Serien und Filme ist. Die Regenbogenfontäne wurde auf beiden Seiten der Brücke installiert und 2008 im Guinness-Buch der Rekorde mit einer Gesamtlänge von 1140 Metern als längste Brückenfontäne der Welt registriert. 380 Düsen sind auf beiden Seiten der Brücke angebracht und das hochgepumpte Flusswasser fällt von hier 20 Meter tief in den Fluss. Der Anblick der Fontäne unterscheidet sich bei Tag und bei Nacht. Am Tag bilden die Wasserspiele Hunderte verschiedener Figuren, darunter Weidenbäume und Weidenzweige. Nach Sonnenuntergang färben 200 installierte Lichter das Wasser bunt, welches dann zur Musik tanzt und so für einen einzigartigen Anblick sorgt. Wir fahren weiter sechs Stationen und steigen in Sonjongnung aus. Nur wenige Minuten. Von der belebten U-Bahn-Station entfernt, gibt es einen Ort, an dem man fast vergisst, dass man sich mitten in der Stadt befindet. Denn hier befinden sich die von der UNESCO als Weltkulturerbe anerkannten Königsgräber der Choson-Zeit: und und Chongneng, zusammen Sonjongneng. Die Grabanlage Soleng beherbergt den Grabhügel von König Seongjong. Dem neunten König der Choson Zeit, und etwas dahinter, im Wald, das Grab seiner Frau, der Königin Chong Geht man noch etwas weiter, kann man zu dem Jong Nung das Grab ihres Sohnes, finden. Die großen Hügelgräber sind umgeben von dichtem Kiefernwald, wo man spazieren und den Stress des Alltags ein wenig vergessen kann. Wieder zwei Stationen weiter finden wir noch einen Ort, der im Herzen von Kangnam, inmitten der riesigen Wolkenkratzer, ein Eigenleben zu führen scheint. Den Tempel pong Er wurde im Jahre 794, also im zehnten Jahr der Schillerzeit, von König Wonsong errichtet und war zunächst als Tempel Kyongsong-sa bekannt. Im Jahre 1498 ließ Königin Jeonghyeon den Tempel vergrößern und in Pung umbenennen. Während der Joseon-Zeit wurde er um etwa einen Kilometer von Solung auf seinen jetzigen Standort verschoben. Hier werden unter anderem zahlreiche wertvolle und alte Schriften aufbewahrt. Der Tempel ist vor allem für seine dreistöckige Steinpagode vor dem Hauptgebäude bekannt, in der sich Sari befinden also kleine Kristalle, die bei der Verbrennung verstorbener Mönche gefunden wurden und als heilige Reliquien gelten. Eine weitere Attraktion ist die 23 Meter hohe Maitreya-Statue, die sowohl von Gläubigen als auch von Touristen regelmäßig besucht wird. Der Tempel bietet auch ein- und zweitägige Tempel-Stay-Programme an, bei denen man einen Einblick in den traditionellen koreanischen Buddhismus erhält.
0: Bericht von Thomas Schneider aus Freiburg.
2: In digitalen Zeiten erscheint die analoge Welt hergebracht. Enzyklopädien werden nicht mehr aufgelegt, Jahrbücher und Chroniken erscheinen nicht mehr. Man meint, das Allheilmittel ist das World Wide Web, das Internet, das vermeintlich jede Information auf Knopfdruck preisgibt. Dass die Informationen vorgefiltert werden, auch einem gewissen politisch opportunen Zeitgeist unterliegen. Manche sprechen dann euphemistisch von der Dynamik des Webs. Und wir oft nur das zu sehen bekommen, was Google möchte, und dafür den Preis der teilweisen Aufgabe der Datenprivatsphäre zahlen, wird möglicherweise zwar wahrgenommen, aber nicht hinterfragt. Auch in den Medien des Funks gibt es einen stetigen Digitalisierungsschub. Was früher der Rundfunk war, wird heute oft durch die Verbreitung über das Internet substituiert. Dabei ist die Definition von Rundfunk klar. Im Rundfunkstaatsvertrag wird heute Rundfunk definiert als die für die Allgemeinheit bestimmte Veranstaltung und Verbreitung von Darbietungen aller Art in Wort, in Ton und in Bild unter Benutzung elektrischer Schwingungen ohne Verbindungsleitung oder längs oder mittels eines Leiters. Ich würde dies aber noch etwas anders fassen. Rundfunk ist eine ungerichtete, lineare Ausstrahlung von drahtlosen Transmissionen von Informationen in Wort, Bild und Ton an eine mögliche unendliche Anzahl von Empfangsgeräten. Dies definiert alles, was das klassische Radio kann. Ohne Point-to-Point-Verbindung mit Rückmeldungsmöglichkeit, was, wann, wo und gegebenenfalls von wem, mit welchem Equipment gehört wurde, ist es möglich, mit einem einfachen Radio eine Frequenz aufzurufen und dann zu hören. Und der Sender wird nie zusammenbrechen, denn es ist völlig egal, ob ein Radio, 100 Radios oder 100 Millionen Radiogeräte das Signal empfangen. Es ist völlig egal. Beim Internet ist das nicht so. Es gibt Bandbreiten und Begrenzungen. Es ist technisch gar nicht möglich, dass Millionen Hörer das Programm empfangen, denn dann würde der Server in die Knie gehen, da pro Zeiteinheit viel zu viele Anfragen anliegen würden. Internetradio ist kein Rundfunk. Punkt. Dass die Möglichkeiten der Allgemeinversorgung durch die Digitalisierung via Internet aufgegeben worden sind, ist bedauerlich. Technisch mag Digitalisierung ein Fortschritt sein, aber die unbegrenzten Möglichkeiten des klassischen Rundfunks werden zugunsten eines von vornherein begrenzten Mediums zurückgefahren. Eine rationale zeigt sich hier mir zunächst nicht. Allenfalls nach Überlegung eine, die dem Diktat der Quote und der Finanzierung geschuldet ist. Denn beim klassischen Rundfunk weiß der Sender nicht, ob ihn nun einer, zehn Millionen Leute oder gar keiner zuhört. Es kann somit sein, dass man für die Tonne sendet, sozusagen. Allein die wenigen Hörerbriefe geben Info, und das ist auch nicht repräsentativ. Bei einer Webseite oder einem Stream kann man jedoch genau verfolgen, wer wann was wo gehört hat, welcher Podcast wurde geladen, welche Sendung im Stream oft angeklickt, welcher Beitrag häufig gelesen. In der Folge werden die Programme auf den Hörer zugeschnitten. Man bekommt somit eine der Mehrheit genehme, stromlinienförmige und leicht verdauliche Kost, die den Programmverantwortlichen infolgedessen wiederum höhere Klickraten und Besucherzahlen bringt und Quote bedeutet heute Geld. All das ist beim klassischen Rundfunk nicht möglich. Jedoch hat man hier ein am Inhalt orientiertes Programm mit Kultur, Spaten, auch manchmal Nebensächlichkeiten, die aus Sicht der Redaktion interessant erscheinen. Es ist also ein ganz anderes Radio- bzw. Medien konsumieren als der Konsum der Mainstream-Webinhalte. Und das Internet ist darüber hinaus schnell. Ändert sich der Massengeschmack, auch teilweise von den sogenannten Influencern gezielt gesteuert, denn nichts anderes bedeutet dieser Namen, Einfluss nehmen, und Einfluss nehmen nimmt man meistens in Hinblick auf das Ziel, ein Produkt zu platzieren, für das man, wir können es uns denken, etwas bekommt Geld. Die Aufgabe einer modernen Internetredaktion ist es, dem Volk aufs Maul zu schauen, so wie Luther es einst sagte. Immer wieder neue Trends aufspüren, dem sich ändernden Mainstream Nahrung zu geben, damit geklickt und gestreamt wird, was das Zeug hält. Letztlich tritt das ein, was man aller Orten sehen kann. Massenware, Einheitsbrei in Vielfalt. Früher gab es Bildungsfernsehen. Heute praktizieren wir Bildungsfernsehen. Und beim Radio ist es genauso. Beim Rundfunkwandel zum Digitalen kommt auch ein weiterer technischer Aspekt zum Tragen. Der Aufwand für die Station ist größer. Sendeanlagen betrieben mit viel Strom oder diese teuer anbieten. Was der Konsument am Ende der Empfangskette einspart, muss der Initiator der Information, die Sendeanlage, investieren. Da kommt es eben auch darauf an, was es dem Sender wert ist, diese Information zu transmitieren. Doch stellt sich eigentlich nicht die Frage nach einem Entweder-oder, sondern eher, die nach dem Sowohl-als-auch. Diversität, Vielseitigkeit ist ein Wort, das heute unendlich strapaziert wird. Kultur, sogar Menschen, Dinge, Geschichte, Verhaltensweisen, alles muss divers sein. Vielseitig, sagt man. Geht es an die Kosten, wird dieses Prinzip dann aber, wo es eigentlich nötig wäre, doch negiert. Das ist nicht nur inkonsequent, sondern falsch. Es ist einfach falsch, eine Kurzwellenübertragung ersatzlos zu streichen. Natürlich gibt es viele gute Argumente, die für das Internet sprechen. Aber ich denke, den Kurzwellenübertragungsweg komplett ad acta zu legen, ist verkehrt. Interessant ist der Mix. Qualitativ hochwertige Programme zu machen, die realistisch ein Bild Koreas für die Welt präsentieren. Denn immer noch ist Korea, wenn man es mal fernab vom Nord-Süd-Konflikt anschaut, hier in Europa wenig präsent. Da ist es gut, auf Kurzwelle ein Programm aus Seoul zu erhalten, in Deutsch, der am häufigsten gesprochenen Sprache in Europa, das den Namen Auslandsdienst dann auch verdient. Und parallel dazu die Inhalte auf den Webseiten anzubieten, unterfüttert mit guten, vertiefenden Angeboten. Das ist nicht nur modern, sondern auch nachhaltig und im wahren Wortsinne diversitiv. Damit komme ich zum Schluss für heute. Ich wünsche allzeit guten Empfang, beim Streamen natürlich genauso wie auf der Kurzwelle. Bis zum nächsten Mal verbleibt Thomas Schneider aus Freiburg.